0: BFM Business et Tech présentent De quoi je me mêle » François Sorel et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez nous, euh, on est aux anges, aux anges parce qu'on est très heureux de vous retrouver. Comme chaque week-end, pour De Quoi Je Me Mail, votre rendez-vous tech, on va passer un petit peu plus d'une heure ensemble. Euh, un petit peu plus d'une heure puisque vous le savez dorénavant, à la fin de De Quoi Je Me Mail en version euh, audio, eh bien, vous aurez un petit bonus supplémentaire. Voilà, euh, Et ça sera dorénavant comme ça, euh, chaque semaine. Évidemment, vous pouvez nous retrouver le week-end sur BFM Business Radio-Télé, dès le vendredi midi sur YouTube et en podcast audio, avec au sommaire de ce de quoi je me mêle tout à l'heure, une petite sélection à l'approche de Noël, des meilleurs produits high-tech sélectionnés par le Labo FNAC du 5 étoiles. Le top du top. On va se faire plaisir tout à l'heure avec Lionel Costa. Et puis je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre et réagir sur Twitter. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Noël Approche, Anthony Morel, bonjour. Salut François. Est-ce que tu as déjà fait tes cadeaux Écoute,
1: je suis presque prêt. Je suis presque assez content prêt pour... Ouais, je suis fier de moi, ah, parce là, que d'habitude, des... je suis toujours à l'arrache. suis tranquillou, là bah, je, suis... je me suis dit, là, je vais essayer pour une fois de m'y prendre à l'avance. Ouais. Et là, il me reste un ou deux trucs à peaufiner, mais normalement, je suis pas mal. D'accord.
0: Ouais. bah moi non
1: <rire> c'est vrai
0: non non, non. c'est dur hein, quand même ouais, pas moi, euh, facile, non, mais... et puis plus la date approche plus tu commences à stresser à, enfin, à ouais.
1: paniquer ouais. Mais là moi j'ai profité du Black Friday en fait euh, ouais, et bien je bien me sûr. suis dit voilà tous les cadeaux un peu électroniques machin et tout ça c'était pas des promos incroyables mais au moins ça te donne une date où tu te forces à faire le truc et après et es f... tranquille en
0: effet exactement voilà. euh, dans l'actu Anthony alors évidemment Anthony euh, va être avec nous pour commenter l'actu vous le savez comme chaque semaine on le retrouve sur BFM Business le matin sur RMC Story et RMC avec Estelle Denis euh, à l'heure du déjeuner. Dans l'actu, pas mal de choses. On va parler de GTA 6, bien sûr. de, euh, de Beaucoup d'intelligence artificielle, hein, avec euh, Mistral.ai, qui est euh, on va dire un peu le tchat, notre chat GPT français, qui vient de lever beaucoup d'argent. Et Dieu sait si l'argent est important quand on veut travailler dans l'intelligence artificielle générative. Mais pour débuter, eh bien, la grosse actu de cette semaine, c'est Google. Google qui en a marre de se faire distancer par euh, OpenAI et chat GPT, et dévoile enfin voilà. j'ai envie de dire sont Gemini ou Gemini je sais pas comment on dit
1: ouais moi j'ai francisé je dis oui, Gemini mais Gemini, enfin, effectivement voilà. en anglais c'est Gemini
0: qui est on va dire la réponse de Google à ChatGPT.
1: exactement et qui est même censé être en tout cas c'est ce que nous dit Google plus fort oui que euh, GPT-4, donc euh, que la plus dernière... Plus fort, plus beau, plus costaud. Évidemment. Voilà, enfin, ils ont beau jeu de dire ça, évidemment, Google, oui. mais enfin... Alors, ils vont pas dit, dire...
0: Bon, ça va être moins fort.
1: Hein. Ouais, c'est un peu moins bien, <rire> mais essayez quand bien, même. Mais vraiment. essayez, vous allez voir, on sait jamais. Ouais, non, non, non. Alors, il dit ça, cela dit, il se base pas non plus sur rien pour dire ça, parce que tu sais qu'il y a un certain nombre de mesures académiques oui. pour euh, calculer la puissance sur certains critères très précis, je sais pas moi, la reconnaissance d'image des choses comme ça. Et donc, sur les tests qui ont été réalisés, eh bien Gemini et Gemini obtient de meilleurs résultats que les dernières versions de ChatGPT. GPT. C'est un peu le benchmark des IA, quoi, C'est ce exactement ça, c'est le benchmark des IA. Alors, sachant que il faut, si on est un petit peu précis, Gemini, et on va décrire après mmh. ce, ce que c'est capable de faire, mais il est décliné en trois versions. Il y a Gemini, Gemini Nano, Gemini Pro et Gemini Ultra. Donc, du moins puissant au plus puissant. Et c'est la version Gemini Ultra, qui n'est pas encore disponible et qui sera disponible courant 2024, euh, qui, elle, est vraiment visiblement plus puissante que ce qui se fait chez, chez ChatGPT. Et Gemini Cricket, c'est pour plus tard. Oh, c'est pas mal. Non, non, non. Eh bien, franchement, envoie à Google, on sait jamais. Hein. <rire> oh, jamais. Il peut-être une mise à jour, un jour. Euh... La version euh, euh, spéciale Pinocchio. La, la version spéciale Pinocchio, qui ment tout le temps. Qui Mais hallucine qui tout, le tout le temps. temps. Voilà, <rire> ça, ça, vraiment, sera version... ça changera pas beaucoup de ce que fait Google d'habitude avec Bard. Parce que franchement... alors fait... D'ailleurs, c'est un point intéressant. Ouais, c'est intéressant
0: parce que justement, par rapport à Bard, comment on peut qualifier Gemini qui va sans doute
1: le remplacer Alors, qui va le remplacer, l'améliorer, puisque visiblement ce sera intégré à Bard. Alors, sachant que en fait, ce n'est pas le même modèle de langage. Bard se basait sur un modèle de langage qui s'appelle Lambda, et Gemini, bah, c'est un nouveau modèle de langage qui, visiblement, est beaucoup plus oui, performant. Et, moderne. et ce qui est important, parce que, franchement, Bard, tu l'as testé comme moi, c'était quand même pas incroyable. Ça disait beaucoup de bêtises, il oui. y avait beaucoup d'approximations, donc on a vraiment hâte de, de pouvoir utiliser, parce que pour l'instant, ça n'est pas disponible encore en France, mais de pouvoir utiliser Gemini. Alors, qui a comme grosse différence avec Bard, que c'est une intelligence artificielle multimodale. Donc, multimodale, ça veut dire que non seulement il y a du chatbot, on peut répondre à des questions par du texte, mais on va pouvoir aussi analyser du son et de l'image. Donc, on a un vrai assistant personnel qui va analyser le monde qui nous entoure ou qui l'entoure et qui va pouvoir euh, bah, en tirer des conclusions et raisonner presque comme un être humain. Oui, c'est-à-dire qu'il a quasiment tous les mêmes sens que nous. C'est ça. Euh, Louis l'a vue. C'est
0: ça. Bon, il n'a pas le touché. L'odorat, peut-être
1: Le goût, bientôt le goût. le goût.
0: C'est intéressant, ça veut dire qu'on on va pouvoir, et ça, c'est toute la puissance de Google hein, qui travaille depuis des années sur, euh, avec Google Lens, sur la reconnaissance d'images. Enfin, tout ça, c'est un peu le condensé de ce que fait Google depuis des années qui étaient différentes briques ouais. Et là, visiblement, tout ça a été euh, en, imbriqué, en quelque sorte. C'est
1: exactement ça. Le mot multimodal, ils l'utilisent dans chacune de leurs présentations au Google I.O. À chaque fois, il y a des présentations sur les technologies multimodales. Alors, ce n'est pas pour dire qu'ils sont complètement, euh, comment dire, euh, pionniers en la matière, parce que euh, GPT-4, tu euh, c'est du multimodal aussi. Hein. Il peut analyser de, de, de l'image. Alors là, il y a eu des démonstrations techniques qui sont quand même assez spectaculaires. Il faut toujours se méfier des démonstrations, parce qu'il peut y avoir du montage. Tu ne sais jamais dans quelle mesure c'est conforme à ce que toi, tu vas avoir comme expérience en tant que utilisateur. Mais quand même, on a donc un, un humain, un ingénieur qui joue avec, euh, avec Gemini et qui euh, le fait réagir à tout un tas de choses qui se, qui mmh. se passent. Et donc, tu vois, par exemple, Gemini euh, qui va... Euh, comment dire bah, Par exemple, tu as un, euh, un l'humain qui commence à faire des ombres chinoises. On s'est tous amusés à faire des ombres chinoises. L'IA va comprendre quel animal est représenté par l'ombre chinoise. Alors, euh, tu as l'humain qui va jouer au Bonto. Tu sais, le jeu où, oui. voilà, où tu dois trouver la pièce euh, mmh. sous la bonne tasse, etc. Oui, oui, oui. et L'IA va être capable de détecter la manipulation. J'ai beaucoup joué sous la tour Eiffel, j'ai toujours perdu. Ah, c'est bizarre. Ah, je, je pensais que tu allais pas. me dire, c'est moi qui, moi, j'ai beaucoup <rire> arnaqué les touristes. Non. <rire> dans l'autre sens, c'est mieux, c'est plus sympa. Oui, c'est vrai. Complètement interdit, hein, le bonheur. Mais c'est vrai qu'on en voit parfois dans les oui. rues de Paris et de certaines grandes villes. Et donc, bah, tu as toujours une manipulation, un trucage. Et l'IA, en fait, est capable de détecter le trucage, même quand c'est bien fait, et de dire, ah là, non, non, la pièce, elle est sous cette tasse-là. Wow. Et de, trouver, de te faire gagner au bon taux. Donc voilà, la prochaine fois que tu te feras arnaquer par un touriste sous la tour Eiffel, par un, un, un arnaqueur sous la tour Eiffel, tu sortiras ton, ton smartphone Android et tu diras, ah, non c'est là, j'en suis sûr, et l'IA pourrait te donner la bonne réponse.
0: Est-ce que, est que Google t'a parlé de cet exemple du canard en plastique
1: ah voilà. oui, le, le canard en plastique, c'est impressionnant. C'est Intéressant, aussi. ça aussi. C'est hein. marrant. Alors effectivement, parce qu'en fait, euh, on voit l'ingénieur a même chose, qui pose en fait un canard en plastique, et donc euh, l'IA commence à dire bon voilà, c'est un canard, c'est mais c'est un canard en plastique, euh, il est bleu. Alors c'est pas très courant pour les canards. Euh, <rire> et après, enfin, c'est rare. Il fait tout un truc, c'est assez rare. Alors apparemment, il y en a quand même. Il dit, si si, il y en a, mais dans certaines régions du monde, etc. Et euh, il fait l'ingénieur le, le, fait un dessin très vague d'un truc qui ressemble vaguement à un canard. Et l'IA dit si si, ça c'est un canard. Euh, là c'est un canard dans l'eau et puis là tu es en train de le colorier en bleu enfin il comprend en fait il comprend ce qui se passe ce en qui fait. se passe l'action euh, l'action qui est en train de se dérouler ça va même plus loin que ça parce qu'il y a un autre moment où euh L'humain mime une scène de film. Euh, alors c'est une scène qui est reconnaissable, tu sais, c'est la scène euh, bullet time de Matrix, tu ouais. sais, où euh, le oui, mec oui, se oui, voilà. ralentit. Voilà. Mais, mais en fait, c'est un humain, c'est comme si toi tu jouais un jeu de mime et tu faisais ça. Ouais. Et l'IA dit ah oui ça c'est une scène qui vient de Matrix, machin, etc. Enfin c'est ça qui est dingue en fait, c'est la capacité de raisonnement et d'abstraction, la capacité à comprendre comme le ferait un être humain. Et là, on sort de ce qui est purement une machine, un truc mécanique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un raisonnement qui ressemble à ce que pourrait être un raisonnement humain. Et de ce point de vue-là, je dois dire que la démonstration, qui, encore une fois, c'est une démonstration technique, on verra ce que ça donne pour de vrai, mmh. C'est quand même assez impressionnant.
0: Ouais. Et juste pour terminer, l'exemple du canard, c'est que le, en fait, l'ingénieur pose la question euh, à Jemini en lui demandant Est-ce que ce canard va flotter si je le mets à l'eau ouais. Et il répond, en fait, donc Jemini répond Je ne sais pas. Euh, et à ce moment-là, l'ingénieur le, le, euh, euh, mime euh, sur le canard, en fait, le, le, le fait qu'il fasse pouic pouic euh, comme ces canards en, en fait en plastique de jouet. Et euh, Jamie comprend qu'à ce moment-là, en faisant Pouik Pouik, qu'il y a de l'air dedans et, et donc il en déduit qu'effectivement, il peut flotter. Ouais, c'est assez intéressant. C est... C est, c est, en fait, ça ouvre. En fait, il y a une espèce de raisonnement qui est assez
1: nouveau dans ce type d'intelligence artificielle. C'est ça. C'est la capacité de déduction qui est hyper intéressante. Il y a une autre démonstration. Alors, c'est une autre vidéo qui a été publiée par Google, qui est assez euh, aussi euh, parlante de ce point de vue-là, où en fait, tu vois une photo d'un appartement de l'intérieur d'un appartement. Donc tu as une, une fenêtre, un, mmh. une chambre, etc. Et euh, on demande à Gemini euh, quelle est l'exposition de cet appartement. Et donc simplement à partir de la lumière et de la direction de la lumière, il te dit euh, bah, cet appartement est euh, orienté euh, sud-est, je, je te dis n'importe ah, quoi. Oui. Et donc ensuite, on lui montre une photo d'une plante, on dit est-ce que cette plante a besoin de beaucoup de lumière et où est-ce qu'il faut que je la mette dans mon appartement wow, pour, que, pour, que, pour, que, pour, pour que ce soit optimal. Et donc il y a encore une fois, fait la déduction et dit bah, Tu devrais la mettre à tel endroit dans ton appartement à partir d'une simple photo de la pièce. C'est ouais, ouais, assez fou. Quoi. Ouais, enfin, vraiment, c'est assez, assez dingue. Et l'autre point qui est intéressant dans cette démonstration, et là encore, euh, moi j'ai trouvé ça bluffant sur la vidéo, il faudra voir ce que ça donne en vrai, c'est la rapidité à laquelle l'IA répond. C'est-à-dire que c'est vraiment du tac au tac. Ça se fait de manière complètement instantanée. Il n'y
0: a pas de latence comme on peut l'avoir parfois dans ChatGPT où on sent que pendant quelques secondes il réfléchit.
1: Moi, c'est ça qui m'a frappé que tu utilises ChatGPT ou Bard, il y a toujours un temps oui. de latence. Mm -mm. Quelle que soit la question que tu Bien sûr, bien sûr. ça mouline, ça mouline et puis oui, ça oui, donne oui. la réponse. Là, ça se fait comme on est en train de discuter là, du tac au tac. Parce que l'intelligence
0: mmh. n'est pas sur le device malgré tout. Mmh. C'est des, des requêtes qui sont faites dans le cloud.
1: Alors en fait, là, c'est intéressant cette question parce que ça dépendra de la version oui. de Gemini. Nano, je crois que c'est à l'intérieur du téléphone. C'est ça. Sur les pixels. Nano est faite pour s'intégrer au smartphone Android. Alors donc il est euh, moins il... puissant,
0: moins intelligent.
1: Voilà. Mais pour le coup, il est en natif. Hein, il ouais. sera en tout cas intégré dans, le, dans les smartphones. Et les autres, non. Effectivement, ce sera des systèmes de requêtes. Mais pour le coup, il y aura plus de, plus de puissance. Euh, donc effectivement il y a une mise à jour qui a été faite sur les pixels pas encore pour tout le monde et, et, et c'est aussi la limite du modèle et c'est pour ça quand on dit c'est plus fort que ChatGPT il faut voir parce que par exemple euh, cette IA pour l'instant elle ne fonctionne qu'en anglais là où ChatGPT fonctionne dans euh, je ne sais pas, ouais, combien pas combien de, de langues ouais. euh, donc bon
0: alors c'est prévu en français hein, sans doute en Bien 2024 sûr. mais on n'a aucune date de la part de Google non, malheureusement
1: on, on sent qu'ils voulaient faire un coup euh... et la version
0: ultra n'est pas disponible qui non. se veut être...
1: Euh, le, le, la, la surpuissance de l'IA générative de chez Google. C'est ça, mais là on n'y est pas encore, ce sera pour l'an prochain aussi, mmh. normalement, euh, mais c'est intéressant parce que alors, pour, pour raconter un petit peu les coulisses de l'émission, mais au début, quand je t'ai envoyé ma liste d'idées de sujets, je t'avais envoyé la, euh, hier, la, 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 la liste, enfin, euh, il y avait comme sujet euh, « à ah, euh, Google rate son coup, euh, ils, 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 ils ne dévoileront pas de Gemini cette mmh. semaine, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs.
0: » Oui, bien sûr, comme quoi ils décalaient, en fait, les annonces de Gemini. Parce Et il finalement, ils s'y sont tenus. Bah, exactement,
1: parce ouais. que la la rumeur, c'était qu'ils n'étaient pas prêts. Alors, est-ce que ils n'étaient pas prêts et sous la pression, ils y sont allés quand même avec une version qui effectivement n'est disponible qu'en anglais, avec peut-être quelques limitations techniques par rapport à ce qu'ils voulaient présenter. Peut-être. Euh, en tout cas, euh, visiblement, ils y sont allés à marche forcée, quoi, pour pouvoir euh, effectivement rattraper leur coup de retard parce que, tu, sur Tchad, voilà, ChatGPT a quand même un bon coup d'avance dans, dans, dans ce domaine-là, quoi.
0: Bon, vivement que ça arrive en France. Ouais. Euh, le modèle économique, ça sera toujours comme Google gratuit. Ça va être intéressant de voir s'il y aura des versions payantes. Je pense qu'il aura au bout d'un certain nombre de requêtes, ça, ça devient payant. Ouais. Euh, et comment la publicité, pour les versions gratuites, va s'intégrer là-dedans ouais. Ça aussi, c'est une question. Absolument. Parce que rappelons que Google vit à 90% du marché publicitaire. C'est
1: euh... clair qu'il va y avoir des modèles économiques payants. Après, la version nano est intéressante parce que là, pour l'instant, ils l'ont mise sur les pixels, donc les, leurs smartphones maison. Mais on peut imaginer que, de la même manière qu'Android, ils pourraient euh, peut-être commercialiser ça à des fabricants de smartphones pour qu'ils aient le droit de l'intégrer euh, dans, euh, dans, dans les téléphones. Donc, euh, je sais pas, on, va, on on va voir ce que, ce que ça donne, mais ça va être hyper intéressant. En tout cas, là, j'ai vraiment l'impression que ouais. Google revient dans la course. Tu vois, je l'ai trouvé un peu... Un, pas à la ramasse, mais un peu derrière quand même. Euh, alors qu'on sait qu'ils ont plein de trucs mmh. dans, les, dans les cartons, c'est évident.
0: Sous réserve, euh... bien évidemment, de le tester, de voir si, effectivement, ouais. toutes les promesses que Google nous balance en communiqué de presse s'avèrent exactes.
1: Euh, c'est vrai. Mais les vidéos, en tout cas, ouais. euh, franchement, allez les voir sur la chaîne YouTube de Google. Enfin, on vous en ouais. avait vu quelques-unes passer sur la chaîne, là, mais c'est assez dingue. Ouais.
0: Ouais, on a l'impression de passer quand même un cap. Mmh. Dans l'actu aussi, c'est le jeu que tout le monde attend. Euh, c'est un jeu qui, euh, au-delà d'un film, est un est un immense blockbuster. C'est le nouveau GTA. Vous savez qu'il y a une, une fébrilité autour de ce jeu qui, qui ne s'est jamais vu. Je, je, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Euh, en euh, termes d'attente en, en et, terme 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 de... et de buzz autour d'un jeu vidéo. Ouais. Ouais. Euh, parce que GTA 6 s'apprête euh, a débouler, alors pas tout de suite, hein. c'est 2025 d'après ce que mmh. j'ai compris, mais évidemment, le marketing de l'éditeur est très 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 bien fait puisque, voilà, alors que le jeu sort dans un an minimum, voire plus, sans doute plus, parce qu'il y a toujours du retard, on a là, depuis quelques jours, la possibilité de regarder la première bande-annonce ouais. du jeu.
1: Mais c'est dingue, c'est-à-dire que c'est là que je trouve, c'est comme ça qu'on mesure la puissance d'une marque ou d'une franchise, c'est-à-dire le niveau d'excitation généré par la bande-annonce et même par l'annonce de la bande-annonce. Ouais,
0: c'est incroyable.
1: Tu sais, ils avaient dit on, on, on fera une bande annonce qui sera diffusée le, euh, le 5 décembre ou 6 décembre, je ne sais plus, enfin, c'était cette semaine en tout cas. Et le simple fait de faire ça, ça avait généré une hype pas possible. Comme quand euh, Apple dit euh, notre keynote pour les prochains iPhones seront à cette date-là. Il y a très peu de marques au monde en fait qui peuvent se, se targuer d'avoir ce genre de c'est-à-dire générer cette excitation-là.
0: L'actualité, c'est de savoir qu'un euh,
1: teaser va arriver. Ouais. C'est dingue. C'est complètement fou. Enfin franchement, il y a très très peu de marques qui peuvent se permettre ouais. ça. Et euh, GTA en fait partie. Donc, ils ont diffusé ce, euh, bah, cette bande-annonce qui, euh, qui dure 1 minute 30 hein, pour, pour GTA 6 Donc, on, on voit des images. C'est vrai qu'ils donnent super envie aussi, ouais. hein, je dois dire. Donc, Quasi
0: photoréaliste hein, pour certaines.
1: Photo Alors, il y a la grande question. Est-ce que ce sera... C'est pas forcément du in-game, oui. tu vois ça, Évidemment. Ouais. Donc, on verra ce que ça donne, in-game. C'est peut-être
0: des vidéos de, de, de présentation, enfin, des choses comme ça. En jeux, quoi.
1: tout cas, ça donne vraiment envie. Donc là, on est euh, à Vice City. Il hein. y avait déjà eu un GTA Vice City il y a mmh. des années. Moi, j'ai joué à ça, mais c'était il y a très longtemps. <rire> euh, c'était Génial, Vice City. Donc c'est une réplique de Miami en fait. Euh, mais là en fait, et c'est ce qui va faire probablement le succès de ce jeu encore plus que les versions précédentes. GTA, sa force c'est d'être un, un jeu bac à, à sable, un sandbox comme on dit. Donc où tu t as une liberté quasiment oui, totale. Oui, parce oui. Que le jeu veux...
0: est totalement ouvert.
1: Totalement ouvert. Tu peux faire, tu peux visiter la ville, etc. Alors après tu as le côté un peu sulfureux parce qu'évidemment tu oui. joues oui. les gangsters. Dans GTA c'est aussi ça. Hein, GTA c'est Grand Theft Auto. Donc c'est le vol de voiture en, en anglais. J'en ai volé des oui, est, voitures, est, hein, est,
0: On est vraiment loin du politiquement correct. Complètement.
1: Hein, mais euh c'est l'alcool, de la, de la, de la de drogue, de le sexe bien sûr, euh, mais avec beaucoup d'humour à de second degré, ouais exactement là on joue les méchants, voilà. on, joue on joue les, les méchants méchant. et on s'amuse à faire ça. ça. Qui est, enfin, c'est ça qui est grisant. En fait. Bien sûr, évidemment évidemment c'est ça qui est grisant est ça, alors ça fait une partie du succès du jeu parce qu'il y a ce côté euh, évidemment un petit peu sulfureux, mais surtout le, le succès du jeu bah, d'abord c'est des très très bons jeux et puis le côté liberté vertigineuse, c'est-à-dire que tu peux vraiment absolument tout faire dans le jeu et là, selon les rumeurs dans ce, de ce Vice City, donc Miami euh, J'allais dire grandeur nature, tu vois, c'est vraiment des villes absolument ouais. gigantesques. Tu as tous les gratte-ciels, les immeubles, les maisons. Tu pourrais visiter 70% de la totalité des bâtiments et avoir des interactions dans 70% wow. des. C'est
0: énorme, tu On vois. On comprend mieux pourquoi il faut quasiment 10 ans à chaque fois pour faire ce jeu. Bah, c'est C'est.
1: Et, et, en, et en plus, avec les intégrations... C'est titanesque. Des... Ah ben C'est titanesque. Et là, alors on, on va reboucler avec son, ce dont on parlait juste avant, mais avec l'intégration aussi de l'intelligence artificielle dans le jeu, euh, par exemple, pour améliorer la qualité des dialogues avec les personnages que tu croises dans le jeu aujourd'hui quand, quand tu croises des personnages qu'on appelle des NPC, des personnages dont joueurs dans le jeu bah as des dialogues qui sont scriptés t as une boîte de dialogue, oui. A, B, C et puis mmh. voilà. là en fait avec l'intégration de l'IA générative on va pouvoir avoir des dialogues des lignes de dialogue et des arborescences qui sont quasiment infinies donc ça c'est quand même ça génial ça va
0: apporter en fait de la profondeur au jeu et euh, en fait tu vas pouvoir interroger peut-être un personnage plusieurs
1: fois, il te dira pas la même chose, c'est exactement ça ça qui est top et donc ça pourra avoir des, des implications dans le jeu alors c'est un, un des, des vice-présidents de Take-Two, donc l'éditeur du jeu qui a, qui a dit ça mais au détour d'une interview ça n'a pas été beaucoup repris ça m'étonne d'ailleurs euh, il n'a pas donné beaucoup plus de détails mais en tout cas ça devrait vraiment ajouter de la profondeur et donc ça pourrait permettre au jeu bah, de, 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 à nouveau battre des records parce que faut, là aussi il enfin, y a une dimension business qui est complètement folle c'est le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps hein, GTA, GTA V 190 millions d'unités donc oui. derrière Minecraft euh, bon voilà, hein. et, euh, et c'est le jeu qui a généré le plus rapidement un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Euh, c'est enfin bon, c'est le jeu. Alors là, le, les chiffres. Des chiffres stratosphériques qui dépassent le cinéma en fait. Complètement. Alors les chiffres qu'on donne là sur ne serait-ce que la conception et le budget marketing, c'est 1 à 2 milliards. C'est pas des chiffres qui ont été confirmés, mais c'est des chiffres qui tournent beaucoup. Euh, ce qui est énorme, euh, ce qui est absolument considérable. Euh, si tu prends des films comme Avatar ou comme Avengers, les budgets, c'est autour de 450 millions, euh, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, c'est vraiment... Ouais. On est même sur des ordres de grandeur différents, quoi. C'est complètement fou. Ça veut dire aussi le... Enfin, les attentes qu'ils ont en termes de vente, parce que si tu investis un ou 2 milliards de dollars pour, pour faire ouais. un jeu, c'est intérêt à en vente des caisses ouais, en derrière. Vrai, vrai.
0: Mais ils savent que ça va cartonner, ouais. parce qu'il y, y a des millions de fans qui attendent ça avec impatience.
1: Évidemment, ça sera sur console. Ça arrive à peu près sur toutes les plateformes, c'est ça qui est top. Alors, c'est ouais. assez marrant que tu dis ça, parce qu'il y a eu un grand absent de la présentation, c'est le mot « PC ». Donc, on ne sait pas. Euh, ah. Et là, les joueurs de PC sont en stress depuis le <rire> début. Mais ouais, parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui jouent sur PC, hein, GTA. Et non, non, il a été annoncé sur les consoles next-gen, mais, mais, pas, les, sur mais pas sur PC. Alors, souvent. Alors peut-être
0: que ce sera dans un second temps. Voilà, parce que, voilà.
1: On peut espérer que ce soit ça, mais euh, là, petit coup de stress quand même pour les, pour les joueurs PC qui ne savent pas encore, qui ne sont pas encore sûrs qu'ils pourront jouer à GTA 6. On imagine que si. Tu as déjà joué toi à GTA ou Oui, j'ai joué. joué. Euh, moi, j'ai joué ouais. GTA 3. J'ai beaucoup joué. Incroyable, euh, c'était euh, cette, génial. Cette liberté, en fait c'est un
0: jeu qui, qui te permet de tu pourrais rejoindre un week-end entier en fait, à GTA. Ouais. Il y a une telle profondeur de jeu, il y a
1: tellement de choses à faire. Euh, c'est un jeu où tu explores énormément. Tu en fait. beaucoup et, et ça c'est top. Tu as, as énormément de lignes oui. de scénarios différentes. Oui. Ben, Rockstar est très très fort pour ça. Hein. C'est aussi eux qui sont derrière Red Dead Redemption, euh, qui est aussi oui, un oui. chef-d'œuvre de ce point de vue-là, oui. dans un univers complètement différent, dans le Far West. Oui, Far West Mais euh, c'est ces jeux où tu as, as vraiment une profondeur mmh. absolument, absolument dingue. Donc euh, non, non, c'est vrai. Alors bon. t'as vu qu'Elon Musk a dit qu'il ne voulait pas y jouer. Il n'aime pas GTA parce qu'il faut tirer sur des policiers et ça ne lui plaît pas du tout. Ça ne lui plaît pas. Oh voilà. mon dieu. Euh, oui, voilà. mais bon, il sait que c'est un jeu. Il faut hein. Peut-être lui expliquer. Oui, mais tu sais que Elon Musk qui croit qu'on vit dans une matrice de toute ouais. façon et qu'on est dans une fiction, donc peut-être que la réalité la fiction, ce n'est pas, pas tout à fait clair parfois. Oui, euh, parfois. Le...
0: Ouais. Vivement que son, son intelligence artificielle euh, sorte là. Grok Oui, Grok. Fera... J'ai hâte de voir ça aussi, ouais. clairement. Peut-être qu'il pourra s'en inspirer. Euh, tiens, on revient à l'IA parce que c'est vrai que c'est vraiment l'actualité du moment. On voit que, que, que toutes les grandes compagnies se, se focusent là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des alternatives aux géants américains, et notamment une alternative française qui est en train de d'émerger, vraiment. Il s'agit ouais. de Mistral.ai, qui euh, est composé, on va dire, de la fine fleur de l'ingénierie, de, 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 de des ingénieurs de l'IA, qui travaillaient dans les, les grands groupes américains, qui ont décidé de quitter, en fait, les états unis pour venir s'installer en France et créer une alternative, ouais. euh, en fait, à OpenAI, etc. Ça s'appelle Mistral. Euh, évidemment, il y a beaucoup d'attentes concernant euh, ce, ce nouveau modèle d'intelligence artificielle, parce que derrière tout ça, il y a, évidemment, euh, l'autonomie dans, dans dans, dans, dans ce domaine, au niveau européen, voire français, la souveraineté, enfin, tous ces sujets-là. Et euh, Mistral a annoncé une bonne nouvelle cette semaine.
1: Enfin, ils n'ont pas annoncé. pas annoncé. Mais hein, c'est des, 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 des informations rumeurs. de presse, d inform de Bloomberg, bon, en général, ils sont plutôt bien informés, euh, qui expliquent que Mistral fait une nouvelle levée de fonds. Alors, il, en fait, pour, pour vous dire, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est la trajectoire vraiment euh, fulgurante de cette entreprise qui a fait une première levée de fonds il y a six mois. Euh, de 100 millions d'euros de, auprès de Xavier Niel, euh, Rodolphe Saadé le patron de CMA, euh, CGM euh, Eric Schmidt, l'ancien patron de Google oui. donc des gens quand même qui pèsent un peu euh, ce qui était déjà enfin, en phase d'amorçage on va pas entrer dans les détails techniques, bon là c'est un peu BFM Business mais oui. en tout cas c'est vraiment impressionnant quoi, ce qu'ils ont fait sur la promesse d'effectivement avoir une alternative française à ChatGPT. Euh, et là, six mois plus tard, nouvelle levée de fonds 450 millions, donc sur la base d'une valo à 2 milliards, c'est c'est énorme. Enfin, C'est-à-dire qu'on aurait une première licorne française dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ouais, Et là, ils sont appuyés par des, euh, des petites start-up. Des NVIDIA, <rire> Salesforce, euh, un fonds d'investissement qui s'appelle Andresen Horowitz aussi, qui est une référence dans le secteur. Mais ce qui est intéressant, bon. c'est que ce plus des investisseurs français. Voilà, exactement. Ouais. tu ouais, as raison. Je n'avais même pas pensé, mais c'est un point Alors, très important. C'est bon un point. peu
0: négatif parce qu'on se dit que finalement, le capital euh, voilà, part aux US. Mais d'un côté, c'est plutôt positif parce que si NVIDIA investit là-dedans, c'est qu'ils ont euh, ils se rendent compte en fait de, de l'importance et de la pertinence du modèle d'IA qui est en train
1: de développer euh, donc Mistral c'est ça qui est cool. c'est ça exactement alors sachant que bon ils ont encore tout approuvé hein, Mistral ils ont montré leur premier euh, modèle de langage qui est pour l'instant en retard sur ChatGPT euh, mais qui pourrait alors, on verra hein, mais en tout cas qui a des spécificités alors eux ils misent sur l'open source déjà donc ça c'est vachement intéressant ouais. le, le fait que n'importe qui puisse aller regarder sous le capot la fameuse boîte noire de l'IA euh, c'est aussi une des problématiques quand on parle de ChatGPT que, et, et de ses concurrents aujourd'hui c'est que personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Là, open source. Oui, voilà. Tout se fait là, en transparence. Tout se fait en transparence. Et puis, euh, la possibilité pour les entreprises, parce que ce serait notamment des clients entreprises, de garder un contrôle sur leurs données, ce qu'on fait avec mmh. leur, les informations qu'ils entrent dans l'IA. Dans, dans, dans euh, donc là aussi, c'est des choses qui ont été beaucoup reprochées à ChatGPT. Donc je trouve que c'est intéressant. Ils sont en train de, de créer à la fois un modèle euh, alternatif euh, et de se poser comme une sorte de petit pousset euh, face à, à. Alors, ils appellent ça l'oligopole émergent des, des IA, mais c'est vrai parce que tu as d'un côté euh, OpenAI qui est adossé à Microsoft, mmh. tu as Anthropic. Avec Claude qui est adossé à Amazon maintenant, tu as Google, bon qui suffit à lui-même. Euh, et face à tout ça, bah, c'est bien d'avoir des alternatives et des alternatives européennes, quoi. Il faut qu'on. C'est maintenant que la bataille elle se joue. Moi, j'ai pas envie que tu vois comme sur. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais les Européens, on a, on a raté toutes les dernières lames de fond technologique. Tu vois, on a raté les le, smartphones, ouais, on a raté le les cloud. réseaux sociaux, on a raté le cloud. Alors même si on a on a quelques acteurs, mais et, et là, tu vois, c'est là on est au début encore. Il mmh. y a vraiment moyen en mettant un peu d'argent, bah, peut-être de créer des champions mondiaux. Ouais. Mais c'est maintenant. Quoi. Avec un, un vrai
0: savoir-faire français qui est reconnu mondialement. Hein. Bah exactement, on a Ça des... qui est fort. Et, et
1: c'est bravo à ces, ouais. ces trois. Euh, ch... Alors, je ne sais pas quelles sont leurs motivations exactement, si vraiment ils ont une motivation, j'allais dire, patriotique, ce que je trouverais mmh. beau, moi, à titre personnel, sûr, là, ça c'est mon avis, mais mmh. tu vois, eux, ils ont tous bossé pendant des années chez Google, chez Meta, ils ont fait leurs armes là-bas, et c'est mmh. aussi pour ça d'ailleurs qu'ils arrivent à me lever des fonds, parce qu'ils sont reconnus, hein. c'est vraiment des, des, des tronches, c'est tous des polytechniciens normaliens. Que sûr, tu veux. Sûr, ouais. Et maintenant, ils reviennent en France et ils disent voilà, on va créer un champion français. Moi, je trouve ça, enfin, je trouve l'initiative génial. J'espère vraiment que ça va aller loin ouais. et qu'on euh, qu va avoir une alternative, enfin, en tout cas un, un, un modèle qu'on peut opposer à, à ChatGPT, Bard et, et Grok.
0: Voilà. Alors, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais bon, on aura peut-être la confirmation de cette levée de 450 millions dans les jours qui viennent. Oui, à mon avis, Ce qui, de, de facto, permettra à Mistral de devenir la nouvelle licorne, hein, puisque je crois qu'après ouais. ces 450 millions, ils auront une valeur de 2 milliards. Exactement. Donc, c'est plutôt cool. Très beau. Euh, tiens, on on reste dans l'intelligence artificielle parce que, évidemment, l'IA est en train de bouleverser pas mal de secteurs. Sans doute aussi celui de l'éducation, euh, parce que euh, aujourd'hui euh, l'intelligence artificielle générative peut se substituer parfois, on va dire, à l'enseignement traditionnel.
1: Ouais, alors se, pas, je dirais pas dire, dire se substituer, mais parfois, le compléter dire, hein, en tout cas. Hein, oui, c'est ça. Alors, euh, bah alors as compléter, vu, on euh, va dire. Compléter, voilà. Le, le mot compléter Voyons est bon précise. à mon avis. Euh, je, bon, t'as dû voir comme tout le monde que le, on a eu les classements PISA cette ouais. semaine qui sont absolument catastrophiques pour la France. On
0: ouais, est ouais. Au, au, Et puis Gabriel, ta, Gabriel Attel, qui est le, le ministre de l'Éducation, qui essaie de voilà, de, 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 de développer une nouvelle stratégie en termes d'éducation, euh, voilà, avec des changements importants quand même. Exactement.
1: Hein et notamment, enfin, ce n'est pas l'annonce qui a fait le plus parler, évidemment, mais parmi les annonces, il oui. y a le fait qu'on va utiliser des outils d'intelligence artificielle pour permettre aux élèves de s'améliorer, notamment en français et en maths. Donc, c'est un outil qui a été annoncé pour les élèves de seconde. Euh, qui s'appelle MIA, et MIA seconde, euh, qui a été créé par une euh, start-up française qui s'appelle EvidenceBee, d'ailleurs, qui est une super start-up. Mmh, mmh. Et en fait, c'est des outils, alors moi je trouve ça extrêmement intéressant, qui vont permettre, euh, en gros, de mettre un prof virtuel au-dessus de l'épaule de chaque élève. C'est un peu ça le principe. C'est-à-dire que concrètement, tu vas télécharger euh, l'application. On va te proposer des problèmes de maths donc, euh, pour tester ton niveau, euh, voir où tu en es, où est-ce que tu as des lacunes. Et en fait, ensuite, on va te proposer des exercices qui vont être faits sur mesure pour toi. En Par fonction... rapport à ton niveau. Par rapport et à tes ta... faiblesses. Exactement. On va analyser tes lacunes, où est-ce que ton raisonnement bloque. Et en fonction de ça, ça va être vraiment du, euh, de la haute couture, parce qu'on mmh. va le faire vraiment ajuster pour ta personnalité la façon dont fonctionne ton cerveau. Si l'exercice est trop dur et que tu n'y arrives pas, on va t'en proposer un tout petit peu plus facile. Si tu y arrives, un tout petit peu plus difficile. Donc, oui. tu es toujours dans une zone de tension. Et en fait... On va dire le cheminement va être différent pour chaque personne, mais à la fin, tu vas avoir l'acquisition d'un savoir. Et donc, ça permet en fait de faire bah, ce que le prof ne peut pas faire. Il peut pas faire du sur-mesure avec 30 élèves dans non, sa classe. C'est très, très compliqué. Et donc, bah, je trouve que c'est en fait des outils qui sont extrêmement intéressants. Donc, ça fonctionne pour les maths. Tu as des outils pour le français, tu as des outils pour la lecture, un, un outil qui s'appelle l'alilo, qui est déjà utilisé par exemple en primaire, je crois. Euh, tout ça, ça se base sur une technologie. Alors, on appelle ça l'adaptive le learning. Donc, c'est l'éducation ou l'apprentissage mm -hmm. adaptatif, qui est un truc qui vient des États-Unis. qui est depuis 15 ans, on pourrait se dire c'est du gadget, tu vois, c'est un truc, ouais, c'est pas ça qui va rendre les élèves meilleurs, peut-être, enfin, tu vois, il n'y a pas non plus de solution miracle, mais quand on regarde le haut du classement PISA, donc les pays de Singapour, l'Estonie, et eh ben, c'est des pays qui utilisent en fait ces technologies depuis des années. Alors, peut-être que c'est pas la seule chose qui explique leur succès, ouais, mais, mais c'est sans doute vois. une
0: recette globale avec euh comme accompagnement, entre autres, parmi d'autres, ouais. euh, ce type, de, ce type de, de, de soft
1: Moi, je trouve qu'en en tout cas, ça peut nous interpeller et ça ne fait pas de mal. Tu vois, au milieu mm -hmm. de tout le reste, c est, c est, c est, je trouve que c'est plutôt intéressant d'intégrer ce, ce genre d'outil. Euh, alors après, je ne sais pas comment les profs vont le prendre. Est-ce que certains sont peut-être plus ou moins réceptifs aussi, tu vois, au côté technologique Certains vont dire, oh, on n'a pas besoin de ce, ce truc-là et tout Enfin, moi, j'ai pas mal d'espoir par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que ça suffise à, à renverser la table et à, et à faire oui, du de, oui, oui. de des Einstein. Il y a, Einstein, faire, tu vois, il y a
0: des Einstein partout. Évidemment. Mais en tout cas, euh, c'est à tester. Euh, et évidemment, on n'est qu'au début hein, de tout ça. Hein. On peut imaginer que bientôt, toutes les matières pourront être, on va dire. Euh, Distillé comme ça, grâce à cette IA, c'est ça qui est formidable.
1: Et bah, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est un peu le changement de position par rapport à l'IA. C'est-à-dire que quand euh, ChatGPT est arrivé, je ne sais pas si tu te souviens, oui, il, y mais...
0: avait, il y avait une, une, une espèce de, de tension ouais. de la part de, du corps enseignant euh, sur clair. ces bah, sujets. Bah, L'une ouais. des
1: premières applications euh, dont on a parlé, y compris ouais. dans les médias, tu sais, c'était les cas de triche euh, sur les devoirs. Euh... Les devoirs. Et c'est vrai. Enfin, c'est un outil de triche incroyable. ChatGPT, il n'y a pas de souci. Mais on peut aussi le voir. On peut aussi voir le verre d'eau à moitié plein et voir les trucs hyper positifs mmh. qu'on va pouvoir faire grâce à ça, c'est-à-dire le côté complètement... Assez égalitaire aussi, le, oui, la, oui. La, la possibilité pour un élève, par exemple, qui tient en langue. Moi, j'ai testé un truc qui s'appelle Jim Glitch euh, c'est un, un outil français oui, aussi.
0: Oui. Ils disent depuis très longtemps, Jim Glitch
1: Et ben alors, ils ont, en tout cas, ils ont, ils ont créé une. Oui, euh, oui, mais ils l'ont fait évoluer. À mais... la sauce IA, tu oui. vois. Et en fait, tu peux discuter en langage naturel, avec, euh, comme si tu étais en train de discuter avec un, oui, un anglais, un japonais, un chinois. Ouais, c'est euh, comme si tu faisais un voyage scolaire, tu vois. Enfin, gère tout le monde n'a pas les moyens de se payer un voyage scolaire ou un prof particulier. Oui, Là, tu vas avoir cet outil-là. Alors après, il faut vouloir y avoir accès, mais en tout cas, tu as ça à portée de ta poche. C'est quand même dingue. Thank <laughs> On va terminer
0: par euh, une info qui va faire plaisir à tous les utilisateurs de PC. Vous avez aimé Windows 11 Vous <rire> allez adorer Windows 12. Ouais. Et oui, puisque Microsoft prépare l'arrivée de Windows 12.
1: Apparemment, oui. Euh, Windows 12 qui... Alors, on a une date de sortie. Alors, C'est des rumeurs. En fait, pour être tout à fait précis, c'est un journal taïwanais. En général, ils sont bien informés parce qu'ils sont au plus près des, des fabricants ouais, bien sûr. Euh, de, de composants. C'est
0: une... eux qui... Ce sont les fabricants qui, les premiers, sont au courant du développement d'un nouveau Windows, puisqu'il va intégrer leur machines
1: qui sont en train de fabriquer. C'est exactement ça. Et donc, du coup, là, c'est une interview d'un monsieur qui s'appelle Barry Lam. C'est le président de Quanta Computer. Donc, c'est l'un des leaders de la, la, la production d'ordinateurs dans, dans le monde. Et, euh, et au détour d'une phrase, je ne sais pas si ça lui a échappé ou s'il a fait exprès, mais euh, il déclare l'été prochain quand Microsoft lancera une nouvelle génération de système d'exploitation Windows. Wow. <rire> Peut-être qu'il s'est fait derrière, mais déchiré par la com' de Microsoft. Ça tient un
0: hein. délai Il lui a dit, tu sais quoi Oui, bonjour. <rire> euh, bonjour.
1: Barry, j'ai euh, deux ou trois à te, à te dire euh, mais en tout cas voilà il laisse entendre que le Windows 12 pourrait arriver euh, donc dès l'an prochain euh, qui va être un vrai enjeu pour Microsoft parce que Windows 11 on en avait beaucoup parlé en amont je sais pas si tu te souviens on, avait, on disait ah, ça va être mise à jour majeure mmh. la plus grosse mise à jour depuis des années et en fait ça prend pas tant que ça en fait quand tu regardes dans les chiffres il ben, y a assez peu de gens en proportion si tu veux qui sont passés de Windows 10 à Windows 11 donc c'est un peu décevant de ce point de vue là et donc là cette nouvelle alors euh, à ton avis quel va être le point fort de Windows 12
0: Oh là là, à mon avis, on va en bouffer de l'IA. <rire>
1: Comme absolument tout ce qui est technologique en ce moment, c'est IA, IA Inside. Et en gros, là, l'idée, ce serait de, 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 de créer en fait les, la future génération de PC qui seront des PC dopés à l'intelligence artificielle et donc Windows 12. 12 tournerait autour de ça, alors sans qu'on ait tous les détails pour l'instant, hein, tout ça est encore très très vague, mais en tout cas cette nouvelle version elle, elle sera clairement tournée autour, euh, autour de l'intelligence artificielle.
0: Oui, avec sans doute le copilote qui existe déjà sous Office 365 qui arrivera on, on murmure qu'une version euh, copilote de, de Windows pourra arriver pour te faciliter les tâches quotidiennes que tu as avec ton Windows par eh, exemple, bien sûr, ouais. donc ça va être intéressant euh, ce qui va être intéressant aussi c'est, est-ce euh, que les constructeurs de PC vont rajouter des puces particulière pour Faire traiter cette IA ouais. ou est-ce que tout sera dans le cloud finalement et que voilà avec ton PC de 2018 tu pourras avoir autant d'intelligence sur Windows 12 qu'un PC que tu viens d'acheter, ouais, c'est assez intéressant.
1: Moi je pense qu'il y aura des, effectivement aussi les, 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 les fabricants de PC vont avoir tout intérêt justement ouais, ouais. À, à, à avoir ça comme argument commercial. On sait que les ventes de PC, euh, oui, commencent à fatiguer. C'est vrai que
0: pour eux ça peut être aussi euh, voilà, la planche de, la de salut quoi. Bah, parce ouais, que ouais. Se dire bah tiens, on va rajouter euh, euh, de l'intelligence artificielle, etc. Un peu comme Google, et on, on boucle la boucle hein, avec euh, donc, euh, Gemini Nano qui, sur le Pixel 8, grâce à une puce spécifique, euh, devient beaucoup plus intelligent. Donc, de toute euh, façon,
1: voilà. vous allez voir que euh, dans, là, dans les mois qui viennent, euh, dans l'année 2024, tous les smartphones, tous les fabricants de téléphones, tous les fabricants d'ordinateurs, ça va être leur argument marketing numéro un, ça va être de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Des fois, ce sera complètement bullshit, ça ne vaudra rien et il y aura quasiment rien, mais en tout cas, ils vont se mettre ce, 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 cet argument commercial-là à toutes les sauces parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est ce qui fait vendre et pour les PC qui sont complètement en berne, hein, les ventes après le Covid et où il y a eu une vague d'équipements avec le télétravail, etc., mmh. c'est complètement cassé la figure et là, c'est l'occasion pour eux de se refaire la cerise, si tu me passes l'expression. Ouais.
0: Oui, c'est clair. Euh, c'est notamment Samsung. Hein, on murmure que le prochain Galaxy S24, qui devrait être annoncé après le CES... Euh, miserait tout sur l'IA, ouais. voilà. Euh, et, et donc, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que euh, le, le système d'exploitation qui est collé à Android, fabriqué par Samsung, va rajouter l'IA Est-ce que Samsung va lancer sa propre IA euh, Parce que c'est quand même un géant, tu vois, euh, du smartphone. Ils ne peuvent pas rester à côté de, de cette vague. Euh, et puis derrière, bah, on, ça, fait, ça nous fait encore questionner encore plus sur Apple, euh, parce qu'Apple va se retrouver vraiment isolé et il va falloir qu'il réagisse faut très qu vite mette, sur ce hein. sujet. Faut hein. Il faut qu'ils s'y mette. Euh... On murmure qu'il ouest 18 qui devrait sortir avec l'iPhone 16.
1: Ouais, on en avait parlé euh... avec Nicolas Louche la semaine voilà. dernière de ça, ouais, effectivement, ils mettraient le paquet mais... sur l'IA. Ouais, ils mettraient le paquet sur l'IA, mais c'est vrai que pour l'instant, ils ont rien dit. Alors c'est toujours pareil, hein, la ouais, stratégie ouais, ouais, d'Apple, c'est toujours d'observer et puis après de mais sur l'IA, faut quand même être faut être au taquet quoi parce que les enfin, je veux dire des boîtes comme Google ou Samsung, elles rigolent pas, elles mettent des milliards et, et en fait, on y... en... ouais, l'IA le clair. truc c'est que c'est un processus euh, mm -hmm. comment dire euh, plus tu travailles dessus, euh, disons que tu as un avantage à travailler très longtemps en fait sur clair. ces sujets-là, c'est pas un truc que tu peux ouais. t'approprier l'espace de six mois, euh, contrairement à d'autres technologies.
0: Donc, euh... Euh, Anthony, on va se retrouver dans quelques minutes. Dans quelques minutes Oui, parce que tu sais que là, nous allons retrouver ah, oui. euh, Lionel Costa pour euh, notre rendez-vous Labo FNAC avec les meilleurs produits de l'année, les produits 5 étoiles, petite sélection. Franchement, vous avez envie de vous faire plaisir. Euh, on va vous donner quelques, quelques bons produits high-tech. Et puis, notre module bonus, Anthony, on va le faire. On a une petite news pour vous, euh, plutôt sympa. On ne vous en dit pas plus, mais ce sera, vous le savez, une exclusivité sur le podcast audio. Euh, voilà, en téléchargement, vous aurez votre petit module bonus tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure, Anthony. Tout à euh, et tout de suite, donc direction le labo Fnac avec Lionel Costa qui nous rejoint. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co